0: Ein Konzertsaal kann auch mal Überraschungen bieten, auch die Philharmonie de Paris. Solo-Hornist Carsten Daffin hat hier etwas ganz Spezielles festgestellt.
1: Ich finde es einen tollen Saal, es sieht sehr schön aus, mir gefällt es wahnsinnig gut. Das Einzige, was nervt, ist, dass die Bühne wahnsinnig wackelt. Die Podeste wackeln. Also das sind so fahrbare Podeste und wenn die Kontrabass irgendwie Pizzicato spielen oder ganz relativ kräftig Tremolo spielen, dann wackelt die halbe Bühne. Das ist so ein bisschen irritierend. Da muss auch schon die erste Kamera von der Bühne runter, weil ich glaube, der wäre wahrscheinlich den Zuschauern schlecht geworden.
0: Die tiefen Töne bringen nicht nur das Podest zum Schwingen. Auch bei den Zuschauern kommen Kontrabass, Fagott und Co. sehr markant an während Streichertutti im Zuschauerraum eher satt und flächig klingen. Konzertmeister Florian Sonnleitner lauscht in einem neuen Saal erstmal in den Klang hinein.
1: Was höre ich von mir und wie höre ich mich im Verhältnis zu anderen Instrumenten? Und das dritte vielleicht eben, welche Instrumente höre ich besonders gut? Welche höre ich etwas weniger gut, vielleicht etwas weniger sinnlich?
0: Auffallend an der Philharmonie de Paris sind die Dimensionen. Ein großer Saal mit einem riesigen Volumen, das durch Nachhallkammern vergrößert wird. Akustikexperte Eckhard Kahle öffnet eine Tür.
1: Hier gehen wir gerade aus dem Künstlerbereich in die Nachhallkammer. Paris ist es eigentlich nicht wirklich eine Nachhallkammer. Man spricht in Luzern von der Echokammer. Da hat es den weißen Saal mit seinen Wänden, die Schuhschachtel und dort in der Wand gehen dann die 52 Echokammern auf. Hier in Paris, Jean de Velle, gleicher Architekt wie Luzern, aber eine ganz andere Form. Hier ein Weinberg, also das Orchester mehr in der Mitte. Das Publikum umrundet wirklich die Musiker. Hinter den Balkons gibt es noch ein zusätzliches Volumen, damit der Nachhall länger wird und größer wird. Also Das ist der Raumklang.
0: Akustiker Kahle hat bei der Ausschreibung die Akustikvorgaben für die Philharmonie de Paris formuliert. Daran mussten sich alle halten.
1: Bei so einem komplexen Objekt muss man schon vor dem Architekturwettbewerb einigermaßen genau definieren, was man will. Es geht los, wir wollen 2.400 Personen. Da wurden lange darüber diskutiert, ob es jetzt 2.200, 2.300, 2.400. Wir haben 2.400. Und dann gab es hier noch die ganze Komplexität, dass es hier ein Saal ist nicht nur für klassische Musik, sondern auch für verstärkte Musik.
0: Ein Saal also, der sich nicht nur für klassische Konzerte, sondern auch für Rock- und Popkonzerte nutzen lässt. Ein Konzept, mit dem die Verantwortlichen ein neues Publikum anlocken wollen. Schließlich liegt das silbrig glänzende Konzertgebäude am nordöstlichen Stadtrand von Paris, wo Hochkultur zuvor eher spärlich zu Hause war. Die Farbe Schwarz spielt in der Philharmonie eine große Rolle, Backstage und in der Kantine. Und auch der Zuschauerbereich im Konzertsaal hat im Parkett schwarze Sitze. Nach oben hin lockert sich die Farbe auf, geht in Braun über in Gelb bis zum Weiß der oberen Gipswände. Die Musiker des Symphonieorchesters lassen es auf sich wirken. Trompeter Herbert Zimmermann und Cellistin Friederike Jekul. Ich finde den Saal optisch von innen ich eigentlich schön, weil er nicht nur in einer Farbe gehalten ist. Mir gefällt es nicht. Also ich hätte ein sehr schweres Leben damit, weil man will ja freudig auf die Bühne gehen mit einem guten Gefühl und wenn man da im Backstage-Bereich ist und alles ist dunkel, da ist dann doch gedrückte die Mitglieder des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks nehmen Konzertseele eben ganz genau unter die Lupe. In den nächsten Tagen dann in Polen, in Breslau und in Katowice.